0: En más de la mitad, el 56% de los autónomos factura hoy un 60% menos que hace un año. Un 14% no está ingresando nada. Como decíamos en este barómetro presentado ayer por la Asociación de Trabajadores Autónomos, más del 70% se, planea, se plantea cerrar o reducir la plantilla en caso de un nuevo confinamiento. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: ¿Cuántas personas van a tener que cerrar antes de final de año si hay un confinamiento? ¿Han hecho cálculos el número más allá de porcentajes?
1: Bueno, lo primero es que esperemos que no haya un nuevo confinamiento. No. Pero aún no habiéndolo, ya hay muchos autónomos que se plantean cerrar. La situación que estamos viviendo es en algunos sectores pues de una caída de actividad tremenda. Otro pues, se ha decretado suce- su cierre y esto puede provocar que... Prácticamente 300.000 autónomos se puedan ver abocados en los próximos seis meses a cerrar su negocio o cesar en sus actividades. Eh, más grave sería, indudablemente, un nuevo confinamiento. Así, pues prácticamente el 70%, 72% de los autónomos preveo tener que cerrar o tener que reducir su plantilla. Sería insoportable para para muchos, pero vuelvo a insistir. No solamente es un confinamiento, yo creo que la situación de los rebrotes, la desconfianza del consumidor, también la desconfianza empresarial y esa caída de la demanda que ha habido en sectores como la hostelería, como el turismo, pues se está notando y se está notando duramente en el ámbito de los autónomos.
0: El tejido empresarial, PyME, autónomo, que también cubre, inunda el sector turístico. ¿Ustedes piensan que las medidas son insuficientes? ¿Cuáles son, a su juicio, las más urgentes urgentes para evitar el cierre de negocios?
1: Bueno, medidas insuficientes que en estos momentos el contexto es totalmente diferente al que teníamos el 30 de junio. Es que
0: hemos
1: visto un cambio en la actividad, un cambio en las circunstancias, que lo que se ha hecho necesario es implementar medidas que no se han implementado. Es verdad que hasta el 30 de septiembre hay prestación por cese de actividad para los autónomos, pero le tengo que decir que las que se pusieron en marcha desde el 1 de julio, avaladas por nosotros, porque nosotros llegamos a ese acuerdo, han sido un fracaso. y Han sido un fracaso, entre otras cosas, porque el contexto que teníamos la primera semana de julio no tiene nada que ver con el contexto que tenemos en estos momentos. Y muchos autónomos, a día de hoy, eh, de sectores como, por ejemplo, el ocio nocturno o el turismo, se han visto abocados a cerrar. Son autónomos que no tienen un año de antigüedad en su negocio o que están en tarifa plana y se han quedado sin ningún tipo de ayuda. O, por ejemplo, el Gobierno pues eh, no ha permitido que los autónomos en pluriactividad, es decir, que tengan una actividad por cuenta propia y una actividad por cuenta ajena, puedan acceder a la prestación por cese de actividad, algo que no nos contó, porque el Gobierno nos dijo que la prestación por cese de actividad ordinaria iba a ser compatible con la actividad. Ahora resulta que es compatible con la actividad por cuenta propia, pero no por cuenta ajena, con lo cual hemos dejado a muchos autónomos que se le ha denegado esta prestación. Pero estamos viendo cómo se está decretando el cierre, vuelvo a insistir, de uh-huh. ocio nocturno, y las cotizaciones de los autónomos y de los trabajadores de estas empresas y de estos autónomos están corriendo. El gobierno tenía que suspender ya de manera inmediata la cotización a estos autónomos. Claro. Pero además hay que reducir la cotización para, para, para muchos autónomos que en este momento no pueden pagar los 300 euros. Estamos viendo como otros países están reduciendo eh, el IVA, el IVA de la hostelería, el IVA del turismo. Bueno, nosotros hay una reducción al 50% de forma temporal del IVA a sectores como la peluquería, los gimnasios, el comercio, la, la hostelería, el turismo. Hay que incentivar la economía ¿no? y hay que incentivar la demanda, algo que no está ocurriendo en nuestro país. Es verdad que estamos en un momento donde la recaudación está baja, donde hemos visto que la deuda se está disparando. Pero
0: es que hay dos cosas.
1: O, o actuamos o de verdad nos mmm, vamos a pique todo. Sí, y bien. ahí sí que vamos a perder empresa.
0: Lorenzo, hablaba antes uno de nuestros eh, tertulianos que el sector turístico ya no solo tiene que pensar tiene que pensar más allá de, de la campaña veraniega sino que incluso eh, en peligro la campaña de la próxima Semana Santa eh, ya que hablabas eh, de posibles moratorias, eh, de retraso de, de pago de cuotas. Claro, aquí aflora un problema que crece es el de la morosidad que sufre los trabajadores por por cuenta propia ante situaciones eh, de impagos tan excepcionales pues moratorias, cuotas, facturas, IVA, aplazamientos un manga ancha de la administración también excepcional
1: Bueno, es que que, o salvamos empresa, autónomo y empleo o desde luego el Estado se va a la quiebra porque si cada vez, si reducimos el número de empresas el de autónomo, el de empleo hay que pagar más prestaciones y hay menos empresas contribuyendo, menos autónomos menos trabajadores, pues el Estado se va a la quiebra. Por tanto, hay que crear en estos momentos un verdadero fondo de contingencia, ¿eh? un plan Marshall, no esperar a las ayudas europeas, uh-huh. sino ponernos en marcha cuanto antes, pues para salvar eh, autónomos, empresas y empleo uh-huh. Por tanto, eh, eh, el problema lo tenemos de forma inmediata es que yo de verdad veo que que el gobierno tenía cuanto antes que implementar medidas porque nos viene un septiembre muy duro bueno Bueno. No nos podemos seguir guiando de unos datos que tenemos de unas primeras semanas del mes de agosto o de una finalización del mes de julio que no tiene nada que ver con el contexto que estamos eh, en estos momentos desde el pasado 14 de agosto.
0: Y la última, eh, ya que citaba septiembre, claro, esto lo hablo por la batalla de los ERTE. Ustedes eh, plantearon, eh, a ver si al menos eh, se plantean eh, extenderlos hasta abril de 2021, la siguiente batalla será al menos eh, de septiembre hasta diciembre. ¿Ustedes creen que podrían eh, se logrará que el Gobierno los extienda más allá del 30 de septiembre, al menos hasta diciembre?
1: Bueno, usted lo, di- lo ha dicho, ¿no? El problema del sector turístico, por ejemplo, que es de los que más tienen ahora mismo trabajadores en ERTE, eh, es sí. que el horizonte hasta abril del año que viene. El problema es que eh, o se extiende los erpe, no solo hasta diciembre, sino que se le da a, la, a los empresarios, a los autónomos, se les da seguridad jurídica y confianza y se extienden hasta que empiece la siguiente campaña turística o, desde luego, vamos a ver muchas empresas a cerrar. Ayer conocimos un informe de el Tour de lo que va a significar las pérdidas del sector turístico. Eh, las ayudas que se han puesto en marcha no son ni el 10% de las pérdidas que van a tener. O extendemos los ERTE, ayudamos a esas empresas hasta que vuelvan a reabrir muchas de ellas en el mes de abril, pues vamos a ver cómo se, cómo se van a ir quedando un reguero de empresas y autónomos y trabajadores en el camino.
0: Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, muchas gracias.
1: Muchas gracias, un saludo.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.